0: un héritage qui est en fait infini, parce que ce sont des arborescences de souvenirs qui ne sont pas les mêmes chez chacun, parce que les places ne sont pas les mêmes.
1: Et l'église n'apporte pas des choses d'ailleurs contradictoires, mais il y a un petit plus, et alors là, sincèrement, on ne peut pas l'acheter dans une pharmacie. Hein.
2: Je suis entraînée par un ancien écuyer du cadre noir qui me dit toujours « mais c'est le cheval qui doit briller, c'est pas toi, toi tu es là pour lui montrer ce que tu dois faire,
0: mais ce que tu montres au juge, c'est ton cheval ».
1: On a lancé le Human Genome
2: Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on ne comprenait rien.
1: Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence Vous pouvez rester euh, assis à rien faire devant un écran  «
0: Ne changez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » C'est ce qu'on peut lire dans la Bible dans Jean 6, 54. Mais doit-on pour autant toujours communier à la messe En tout cas, le Concile de Trente aurait souhaité qu'à chaque messe, les fidèles qui assistent ne se contentent pas de communier spirituellement mais reçoivent encore réellement le sacrement eucharistique. C'est ce que nous rappelait Saint Pidis dans le décret Sacra Tridentina sur la communion fréquente en 1905. En revanche, une certaine Marthe Robin, elle, osait dire que l'oraison est plus importante que la communion alors comment s'y retrouver Et puis question tout simplement que nous nous posons ce matin. Faut-il communier tous les dimanches Marie-Ange en quête de sens. Eh bien, ça commence tout de suite. J'ai la joie d'en parler avec mes deux invités du jour qui sont le père Sylvain Gasser. Bonjour père.
1: Bonjour Marie-Ange.
0: Alors vous êtes toujours prêtre assomptionniste éditeur et musicologue. Vous travaillez depuis plusieurs années aux éditions Bayard. Euh, vous collaborez régulièrement à la presse religieuse et musicale et vous avez donc écrit Job et comme ça chez Bayard, votre dernier livre et un autre est en préparation peu un peu le, le, le spoiler le, ben Si le tout se passe payé, bien l'utiliser. sur le mariage,
1: c'est des, oui, c'est, j'y travaille. Ouais.
0: Et on vous invitera avec joie quand il sortira, ce bébé-là. Euh, père Simon de Violet, bonjour père, bonjour. toujours euh, prêtre à Paris, du diocèse de Paris, dans la paroisse du Saint-Esprit, et vous animez cette chaîne YouTube Cate-Hollande, où vous décryptez un peu tous les sujets qui euh, nous taquinent, qui nous titillent, euh, y compris cette question peut-être de, de la communion, père d'ailleurs de Violet. Euh, alors j'en ai pas trouvé à proprement parler en lien direct, direct, direct avec cette émission, mais c'est vrai que c'est une question, j'imagine, qu'on vous pose l'un et l'autre. Je me demandais, parce que c'est vrai que c'est une question, nous qu'on se pose ici à la rédaction de Radio Notre-Dame, forcément, mais euh, également dans les salons. Euh, euh, plutôt, euh, bah, plutôt chrétien euh, est-ce qu'il faut, et même pas seulement puisque c'est une question qui touche euh, on sait tous que le, le, la messe est reliée à cette, à cette histoire de l'Eucharistie forcément euh, comment communier, dans quel état d'esprit et surtout faut-il absolument communier tous les dimanches Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question aujourd'hui, elle ne s'est pas toujours posée à Père Sylvain Gasser, Père Simon dieu qui veut commencer par Gasser
1: Je pense que si on se la pose aujourd'hui c'est... elle est un peu subordonnée à une autre question que je vois surgir de manière très forte c'est Mais finalement, c'est quoi l'Eucharistie C'est quoi le corps du Christ Et quand je vais communier, est-ce que j'ai pleinement conscience de ce que je fais, de ce que je reçois et de ce que je vis Et je le vois autant chez les jeunes que chez les vieux catholiques qui ont eu cette habitude et pour qui c'est très important ils y mettent toute leur foi. Il y a aujourd'hui un grand questionnement. Est-ce que je crois vraiment à la présence réelle du Christ à travers euh, les espèces, donc comme, comme on le dit. Ouais. Est-ce que quand je communie, est-ce que je suis pleinement conscient de ce que je suis en train de vivre Et donc, il y a une sorte de retour un peu sur, euh, sur le sens que je veux donner à ma démarche. Après, viendra la question, euh, est-ce que je dois y aller tout le temps Est-ce que je dois communier tout le temps Mais au préalable, c'est qu'est-ce que la communion
0: Ouais, père, père de
2: Violet. Bah, c'est vrai que le pape François disait qu'il ne fallait jamais s'habituer à l'Eucharistie, mais toujours se présenter à la communion comme s'il s'agissait de la première fois. Et c'est tout un défi parce que, aussi bien les jeunes que les plus âgés dans l'Église, en tout cas ceux que je fréquente, ont tous un rapport assez spécifique, parfois très personnel, parfois trop personnel un peu, et pas assez ecclésial à l'Eucharistie. Il y a cette conscience du corps du Christ qui n'est pas toujours hyper présente, et qui est en fait extrêmement importante et très fidèle à ce qu'a voulu transmettre euh, aussi bien euh, le pape saint que Vatican II. Donc euh, ça soulève des questions importantes, c'est sûr que ça nous met un peu face à cette définition du sacrement eucharistique, ça nous aide euh, à voir... Euh, à mon avis, des points, euh, des points aussi importants que la beauté inépass- indépassable de ce sacrement d'abord, qui est vraiment, donc, comme on dit, source et sommet de la vie chrétienne, lumen Gentium, oui. mais aussi notre propre pauvreté. Et comment est-ce qu'on peut assumer le fait que bah, on va communier malgré notre pauvreté et comment est-ce qu'on peut bien comprendre ça avec une préparation adéquate
0: Parce qu'on connaît nos anciens nous disent, ou nous, nous disaient euh, que de, de leur temps on communiait une fois l'an, deux fois l'an, sept fois l'an euh, avec les sept fêtes liturgiques essentielles. Père Gasser, euh, quand même, c'est, c'est curieux qu'on soit passé de ça à un autre. Euh... Extrême, je sais pas. Oui, alors
1: c'est toujours pareil. On peut parler de l'Eucharistie par rapport aux recommandations que l'Église préconise. Ouais. Et mais si elle donne des recommandations, c'est simplement pour guider le peuple, pour l'aider à vivre pleinement la communion. Mais petit à petit, il est vrai que la communion est devenue une sorte d'automatisme. Ben d'un coup on sort des rangs, on va prendre le corps du Christ. C'est un peu on ça qui se passe, faut bien l'avouer. Mais bien sûr. Alors après, je ne peux pas moi juger de la démarche personnelle de toute personne qui vient communier. Néanmoins, je pense qu'il y a toute une catéchèse à remettre en place, ouais. toute une conscientisation de de ce que je suis en train de vivre au moment où je sors des rangs pour aller communier, et mais beaucoup plus largement, c'est, euh, c'est le, ma présence, ma présence réelle, la mienne, humaine, dans, et avec mon histoire à la messe. Il n'y a pas que la communion au corps et au sang du Christ que je vais vivre, il y a la communion aussi à la parole de Dieu, il y a aussi le corps que, que comme dit très bien mon confrère, c'est, c'est comment nous allons faire église, comment nous allons travailler à l'unité de ce corps pour que nous puissions à La fin de la célébration, dire mais maintenant nous y allons, nous allons prendre ce corps du Christ qui signifie notre désir de faire église. Et oui, alors pourquoi je vous pose cette question Parce qu'autrefois, vous savez
0: que on devait jeûner, euh, messieurs, à... de- depuis, je crois, attendez, j'ai noté parce que je me souvenais plus, mais oui, voilà, une... pour aller communier à midi, il fallait avoir jeûné depuis au moins minuit. Euh, donc c'est pas une plaisanterie. Vous l'avez aussi, J'ai tout noté. J'ai fait une recherche parce que. Je <rire> pas de vous.
2: <rire> non, mais c'était très intéressant parce ouais. qu'en fait c'est euh, la question de la, fra... de, de la communion fréquente et pas seulement une question ecclésiale, pas seulement une question spirituelle, mais c'est aussi une question historique. Euh, vous l'avez rappelé. D'ailleurs j'ai lu un très bon article de La Croix euh, récemment qui euh, faisait un du peu. peu... Ben, je ne sais pas si le père ah, Gasser, mais en tout il cas m'étonne. il n'était pas loin en tout cas. <rire> qui expliquait que en effet il y avait depuis le IVe siècle en fait une sorte de relâchement un peu liturgique sur la fréquence de la communion et qui a poussé à une. une 5, ah, ben oui, et qui a poussé le fameux concile de, de Latran IV en ouais. 1215 à dire bah, on communie une fois par an minimum. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu des règles du jeûne eucharistique ouais. qui étaient toutes bien intentionnées, mais qui ont été un peu assouplies et pas forcément par Vatican II comme on l'imagine, mais par Pie XII. Par Pie XII. Tiens
0: donc, c'est et Pie XII ben oui, qui a assoupli ça.
2: Vénérable Pie XII si je me souviens bien. Okay.
0: En quelle année, du coup, ça nous ramène Alors, il y, là... eu plusieurs,
2: il y a eu plusieurs salves, si j'ose dire. D'abord, il y a eu, euh, donc, comme vous l'aviez dit, c'était minuit la veille, d'abord. Hein, on pouvait communier à partir de... Il fallait qu'on n'ait pas Manger. mangé ni de solide, ni de liquide. Ni, euh, liquide, minuit, hein. ni de liquide. Minuit la veille. Ouais. Euh, et tout ça est passé en 1953. Donc, il y a quand même un paquet d'années maintenant. Euh, uniquement au solide minuit la veille. Et c'est réduit à 3 heures pour les liquides. Ça, c'est la première salve. Et puis ensuite, c'est passé à... Euh, en 1957, c'est passé ouais. à une heure pour les liquides et trois heures pour les solides. C'est très codifié. Hein et puis enfin, c'est passé à une heure pour les deux en 1964 avec Paul VI, euh, Saint Paul VI. Donc euh, pourquoi c'est... tout C'est intéressant
0: ce que vous êtes en train de nous raconter, père de Violet.
2: Mais je pense Qu'est-ce que, que ça dit, ça à mon avis, la raison principale, c'est de pousser justement les gens à embrasser réellement la communion fréquente,
1: qui est une tradition maintenant dans de l'Église depuis longtemps. Oui, et en même temps, vous êtes d'accord en même temps, euh, Oui, mais en même temps, il, y a, il faut aussi parfois aujourd'hui euh, dans le désert dans lequel on se trouve par rapport à la réquisition du sens oui. de notre démarche, il y a peut-être à reconsidérer tout l'ensemble euh, quand on a donné tous ces préceptes qui peuvent nous paraître très pharisiens, finalement on se dit, mon Dieu, mais jusqu'où on est allé et, et euh, comment on peut justifier tout cela C'était des aides, c'était des guides pour des personnes qui disaient, mais voilà, je veux m'approcher pour aller à la communion, donc je vais être aussi en parfaite communion avec oui. ma propre démarche. Mais oui, il du respect cela,
0: au fond. Il hein, y a, hein, y a, je y a je du respect, un... mais, enfin, je trouve, hein. mais
1: il ne faut pas oublier que euh, Parfois, on va chosifier aussi ce qu'on reçoit. Ce n'est pas du pain azime dont on dit que c'est le Christ, c'est oui. le Christ lui-même. On ne va pas vers une chose, on va vers quelqu'un. Comment j'accueille cette personne C'est pour ça que je, j'aime bien toujours rappeler tout l'ensemble de la célébration que nous avons, qui commence déjà par la réception de la parole de Dieu et son écoute. Et c'est déjà une première communion. Je vais donc valider cette écoute, je dis d'accord, ce que j'ai entendu, cette parole de Dieu, elle est parole vivante, c'est déjà la vie qui vient en moi par mon écoute. Il y a ensuite la validation de la prière eucharistique, j'assiste et je célèbre avec tous cette, ce rappel de la présence vivante de Dieu parmi nous à travers la commémoration de, de, du repas de la Seine. Il y a la prière commune de notre Père. C'est une sorte de troisième communion. Et puis après, il y a ceux qui vont aller jusqu'au bout qui disent « Mais maintenant, je suis prêt, je veux recevoir celui qui est mon sauveur, je veux recevoir celui qui, euh, non seulement va changer ma vie, mais aussi qui va me permettre de construire l'Église, de construire l'unité du corps. » Et je vais faire cette démarche-là. Donc après, on pourrait se dire, mais est-ce que je suis dans une... est-ce que j'ai assez jeûné, est-ce que je me Et puis, suis confessé Ils de la confession,
0: voilà. Oui, mais aussi, l'Église
1: dit euh, au minimum une fois par an nous communions, au minimum une fois par an nous nous confessons. Mais une fois qu'on a dit ça, le, le champ reste très libre. Ouais. Mais plutôt que de passer parfois par toutes les fourches codines de, de ces lois qui peuvent paraître pour certains, notamment pour des recommençants dans la foi, qui me disent, mais je comprends plus vraiment ce qu'on me demande, alors que j'ai un désir profond de recevoir le Christ parole de Dieu qui entre dans ma vie et qui me pousse à entrer dans un chemin non pas intime avec le Christ, mais qui m'ouvre à l'Église dans ce chemin solidaire avec toutes les réalités du monde. Là, on a une démarche profondément eucharistique. Ouais. C'est toute la nuance entre, une, finalement, euh, la célébration, c'est-à-dire nous vivons pleinement dans le temps présent ce qui nous est demandé de vivre, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, et ce qui serait une cérémonie ou simplement un culte. Vous pouvez avoir une cérémonie du Dieu suprême. Bon, c'est pas ça du tout, le, ce que nous vivons à la messe. Nous rendons euh, activement présent la présence du Christ parmi nous en rappelant ce qu'il a fait, en confessant aussi notre foi. Il est mort, il est vivant. On rappelle toujours, mort pour nous, vivant pour le bien du monde, et c'est ainsi qu'on avance. Et la communion va signifier tout cela. Mais quand on chosifie, finalement, le corps du Christ que nous recevons, en fait, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment le corps du Christ on, on a... On a du conscience, du respect que l'on a en, de par notre attitude corporelle. Ouais. Et il y a, alors là, c'était encore autre chose, mais il y a aussi le, la transformation que, à laquelle j'assiste aujourd'hui, où, enfin, euh, le Père Simon me, 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 pourra continuer là-dessus, mais où on est en train de transformer le corps du Christ comme sorte de, de, de bon point mmh. ou de bonbon délicieux. Et ce qui fait de dire Mais toi, tu peux et toi, tu ne peux pas. Alors que les critères même euh, que, que certains euh, que certains peuvent mettre en avant sont tout à fait contraires à ce que l'Église veut.
0: Ouais, c'est une question subtile hein, et délicate, euh, Père de Violet. Oui, vous allez vous interroger sur la... Je vais vous interroger. Vous vous posez la question de la confession. <rire> les bons points, ça. C'est, c'est le Mais réflexe. automatique. Non, pas de c'est pas ah, parfait, ça. ça on se <rire> trouve à l'école. Euh, Père de Violet, autour de la... Effectivement, euh... C'est quand même, il y a effectivement, je vois ce que vous, je, j'entends un petit peu ce, euh, votre, votre prisme, votre angle de, d'approche, euh, Père Sylvain Gasser, mais tout de même, c'est histoire de, euh, de préparation, au fond, c'est vrai que c'est une démarche, oui. on peut le considérer ainsi, et dont fait partie aussi la confession, euh, l'exigence, au fond, avec soi-même, pour recevoir quand même le Christ.
2: Exactement. Et euh, moi j'aimerais rebondir peut-être rapidement sur ce que vous avez dit mon père juste à l'instant. Il est mort, il est ressuscité. Dans le fond, en repensant au jeûne eucharistique dont on parlait, c'est aussi ça le sens. C'est-à-dire qu'on va se priver. Parce qu'on va entrer, en quelque sorte, dans la mort du Christ pour mieux recevoir le Christ en nourriture qui vient nous donner la vie, la vie réelle. Et tout ça, on peut le télescoper aussi avec l'année liturgique, avec évidemment les 40 jours de carême où on va euh, diminuer euh, les rations de nourriture, pour ensuite recevoir la vie en plénitude avec Pâques et la résurrection. Mmh. Le jeûne eucharistique, c'est aussi ça le sens. C'est évidemment pour encourager les fidèles à venir communier, mais c'est aussi une forme de préparation qui était très concrète qui parlait à tout le Incarné. monde, à toutes les couches mmh. de la société, à l'époque où il y avait peut-être une éducation pas du tout aussi déployée qu'aujourd'hui. Et donc, c'était un point très important et surtout très concret, très facile à comprendre. Et encore au frat, il y a quelques semaines, un jeune qui se préparait au baptême, donc 13 ans, ouais. me posait la question, et me disait, mais c'est quoi les règles pour euh, communier Avant, il faut, euh, je crois, arrêter de manger ou je ne sais pas quoi. Et il voulait un peu des réponses très concrètes. Ouais. Donc il fallait que hein. j'essaie de trouver un peu... Donc il y a toute une catéchèse derrière et une occasion de catéchèse qui nous pousse justement à faire attention. Et quand vous parlez de euh, confession, j'ai sous les yeux justement euh, Sacramentum Caritatis de Benoît XVI de 2007, oui. où il explique euh, plusieurs choses très intéressantes et il rappelle en effet, il dit ceci il y a une nécessité d'être dans la grâce de Dieu pour s'approcher dignement de la communion sacramentelle. Quand on dit être dans la grâce de Dieu, on parle d'état de grâce, c'est-à-dire être préservé d'un péché mortel donc qui seul, est la seule raison pour laquelle on va se confesser, euh, a priori, c'est se voir euh, pardonner ses péchés mortels par Dieu à travers les mains du prêtre. Et donc, il dit un peu plus loin, il faut absolument que euh, l'évêque se rappelle de son devoir pastoral d'encourager les fidèles à la confession fréquente. Donc on pourrait dire qu'il y a les deux, communion fréquente, confession fréquente, ouais. les deux vont dans le même sens de préparation.
0: Ouais, Intéressant, euh, messieurs, je vous propose de nous retrouver peut-être dans quelques instants. Oui, la réponse est oui, derrière la vitre, me dit-on. Et on se retrouve après cette page en couleur. A tout de suite
2: 1000 questions à la fois.
1: Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois. Chaque semaine, je pose à un invité une question sur les écritures ou le contenu de la foi. Dans 1000 questions à la fois, on aborde sans tabou, mais avec respect, ce que dit l'Église, parce que croire est une affaire de cœur, mais aussi d'intelligence. 1000 questions à la fois en partenariat avec le site croire.com. 1000 questions à la fois avec Sophie de Villeneuve. Chaque samedi à 8h30 et le dimanche à 19h45. Diapason, le magazine de la musique classique, vient de paraître. Au sommaire de Diapason cet été, Liszt et Wagner, le choc des titans, Teresa Berganza, hommage à une diva adorée, Esa Pekka Salonen, retour au festival d'Aix, Alfred Deller, une voix dans l'éternité, et en cadeau, le guide des festivals. Diapason, c'est aussi un double CD joint à votre magazine, La Gioconda dei Pogghelli, dans une interprétation légendaire. Avec Diapason, osez être classique.
2: Bruno Courtois Directeur général de Radio Notre-Dame Chaque année, nous observons un formidable élan de générosité à notre égard et je viens ici vous remercier Mais vous imaginez bien que notre radio fonctionne comme n'importe quelle autre entreprise avec des charges et des salaires mensuels tout au long de l'année Alors n'attendez pas le mois de décembre pour nous aider Un don aujourd'hui nous permet d'aborder la deuxième partie de l'année beaucoup plus sereinement Alors envoyez votre don au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14 e ou sur notre site internet bien sûr Merci. En quête de sens, Marionge de Montesquieu.
0: Question ce matin, faut-il communier tous les dimanches Eh bien, nous en parlons avec le père Sylvain Gasser, qui est prêtre assomptionniste, euh, qui euh, travaille aussi du côté des éditions Bayard. Vous collaborez régulièrement à la presse religieuse. Vous avez publié Job et comme ça chez Bayard. Et puis, euh, le père Simon de Violet, prêtre à, du diocèse de Paris, à la paroisse du Saint-Esprit, qui anime la chaîne YouTube, le Catholand. Euh, père Gasser, effectivement, euh, alors juste pour répondre, terminer sur cette histoire de, de, de confession... Qu'est-ce que vous diriez, vous, concrètement, à nos auditeurs qui sont un peu perdus ce matin C'est vrai que c'est du coup un peu subtil. Il n'y a pas vraiment de réponse unique à cette question, on le sent. Mais quand même, qu'est-ce que vous suggérez
1: Moi, je dis euh, déjà ce qui est important. Euh, on, qu'est-ce qu'on est en train de se dire là oui. C'est comment nous nous préparons. Euh, notre âme, notre esprit, notre corps, comment nous nous préparons à recevoir celui qui vient vers nous et qui nous donne la, les arts de la vie éternelle. Comment nous nous y préparons Quand je vais voir des amis, je m'apprête à aller chez eux. Je m'habille, je me lave, je vais apporter un cadeau, je ne vais pas n'importe comment chez quelqu'un que j'aime. Comment je vais recevoir le corps du Christ Donc, il y a la dimension personnelle. Déjà, je fais une démarche d'aller euh, à l'église, donc je me prépare là aussi, physiquement, à me rendre dans un lieu. Je vais ensuite accepter de ne pas être le seul dans cette démarche. Je corps et donc Il y a toute cette dimension-là, qui, que l'on fait naturellement sans y penser évidemment, mais ensuite il y a euh, aussi tous les éléments de la célébration qui vont me conduire jusqu'à cette communion eucharistique. Et je, je redis ce qui est pour moi important, c'est le lien entre la parole et l'eucharistie. Les deux font corps finalement. Et, et mais là, le problème que je vois aujourd'hui, c'est, on a donné l'exemple de ce jeune frate, c'est effectivement le, la réquisition du sens. J'ai besoin de comprendre et pour comprendre, j'ai besoin de repères. Donc il y a toute ouais. une pédagogie à mettre en place. Les repères, c'est n'est pas forcément fait ci, fait ça ou ne fait pas ci, ne fait pas ça. Déjà de voir la personne, comment elle comprend déjà la démarche qu'elle va vivre. Je vais vous donner un exemple. Lundi dernier, dans ma communauté, ouais. euh, il, nous, a, nous allons accueillir un jeune qui se pose la question de la vie communautaire parmi nous, euh, que j'accompagne depuis quelques temps. Il a 22 ans. Euh, il, il a un master de philosophie. Et euh, quand, il, euh, quand on se donne la communion de la main, nous allons tous commis ensemble, on est une petite fraternité de, de huit. Il euh, y a un des frères qui lui a dit ensuite, il, il dit, mais est-ce que tu crois vraiment que tu portes le corps du Christ Parce que, regarde, ta main n'est pas belle. Bon, euh, on a l'impression que tu n'y crois pas. Et, et donc euh, ce jeune a dit mais je me pose la question de savoir si euh, quand je reçois l'hostie, c'est vraiment le corps du Christ donc l'attitude corporelle montrait bien qu'il, était, qu'il avait besoin de sens qu'il avait besoin de comprendre et qu'il n'était finalement peut-être pas prêt à recevoir le corps du Christ donc la question, c'est pas de dire qu'il n'a pas bien communié, mais peut-être de prendre conscience que quand il reçoit ça, il va y mettre tout son acte de foi, toute sa personne. Et donc, moi, ce que je, je, je perçois à ce moment-là, c'est de dire, mais comment euh, faire toute cette catéchèse d'adulte pour que tu puisses vraiment recevoir pleinement le corps du Christ si tu y mets ta foi, si tu peux dire « Amen ». Oui, j'y crois, oui, c'est cela. Parce que la réponse de la réception du corps du Christ, c'est la même, qui est une forme de credo absolu. Je crois, tu es euh, celui qui change ma vie, tu es es le maître, tu es le Seigneur, en qui je reçois euh, toute la vie et toute la vie éternelle. Donc comment euh, mettre en place toute cette question-là Et donc euh, je lui dis, mais si jamais tu n'es pas encore prêt à mettre... euh, toute ta foi, euh, dans le corps du Christ, bah, euh, tu n'es pas obligé de communier. Voilà, oui, On voilà. n'est pas du tout obligé. Et donc, réfléchis, prends ton temps. De toute façon, tu, tu es prêt à dire oui, la parole de Dieu, j'y crois. Parce que ça, il dit oui, je l'entends, cette parole, je veux la mettre en pratique, je veux la chercher, je veux, je veux en témoigner. Donc c'est déjà... Un premier pas très important, et puis viendra le temps où il entrera dans ce chemin eucharistique. En fait, il faut vraiment entrer aujourd'hui pour toutes les générations et pas que pour les jeunes dans, dans une immense catéchèse de l'eucharistie. Moi, j'en ressens aujourd'hui pleinement ouais. le besoins,
0: et même de tous les toute la liturgie en général. Je et pense oui, qu'il faudrait, faudrait en... refaire c'est tout ça, vrai, tous nous, nous autres petits hommes. Euh, Marthe Robin disait cela euh, elle demande beaucoup plus d'efforts. La communion, la communion sacramentelle, peut d'ailleurs ne pas être possible pendant un très long intervalle à cause de différentes infirmités que Dieu envoie à sa créature pour l'éprouver. L'oraison est toujours possible, dit-elle, ne serait-ce que quelques minutes. La communion ne suppose pas toujours la vertu. On peut se rendre coupable de communier au corps et au sang du Seigneur. L'oraison de chaque jour ne veut point dire qu'on soit vertueux. Elle est cependant une preuve qu'on travaille sérieusement à le devenir. Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans, Père de Violet, n'est-ce pas Euh, Mais on sent qu'il y a quand même... euh, Parce que je je, je vous emmène tout doucement vers effectivement euh, les les conseils qu'on peut donner à à nos auditeurs ce matin, c'est-à-dire comment savoir, au fond, quand on va à la messe le dimanche, quand on y va tous les dimanches, voire quand on y va tous les jours, qu'est-ce qui fait qu'on doit décider de communier ou de ne pas communier, Père de Violet
2: Alors, c'est compliqué parce que euh, c'est vrai que si on raisonne uniquement en termes d'obligation, comme l'a dit le Père, euh, bah, c'est une fois par an. En fait, hein, euh, la seule obligation canonique de communier depuis donc 1215, c'est une fois par an. Pareil pour la confession. Okay. Mais en fait, euh, du coup, l'Église, elle n'est pas toujours amenée à raisonner uniquement en termes d'obligation, mais plutôt euh, en termes de bénéfice moral, bénéfice spirituel. Qu'est-ce qui est bon, voilà. Et là, il y a des temps qui sont favorables et peut-être d'autres qui le sont moins. Donc, je pense qu'il faut pouvoir aussi respecter un peu, euh, avec un juste accompagnement spirituel, ce qu'une personne peut recevoir ou pas. Saint Paul parle de recevoir du lait ou de la viande. Il y a des temps pour tout. Euh, ceci étant dit, euh, pour revenir sur l'idée de la préparation, on n'est pas totalement laissé à nous-mêmes. Euh, pour reprendre une parole de Sacramentum oui. Caritatis, Benoît XVI parle euh, très souvent de disposition intérieure. Donc euh, pour ça, en fait, c'est très concret. Il va nous dire qu'il euh, faut réussir à rentrer dans un esprit de constante conversion qui va être favorisé par le recueillement le silence, le jeûne et, dit-il, quand c'est nécessaire la confession sacramentelle. Ce qui veut dire que ça n'est pas nécessaire oui. tout le temps. Hein. Donc ça, c'est un point important déjà. On peut réussir à se préparer à cette euh, communion. Quand on reprend aussi le document de euh, Saint Pidis, qui nous parle de la communion dans Sacra Tridentina, lui, il va nous dire que c'est important d'avoir, je cite, une préparation diligente et de faire suivre sa communion d'une autre préparation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu le corps du Christ, on ne va pas tout de suite partir, enfin je ne sais quoi. Euh, c'est ce que disait le curé d'Ars.
0: Il engueulait les, les, les fidèles qui se barraient euh, oui. à la fin de la messe, à lire oui, n'importe quoi, à, à, lire leur gazette ou je ne sais pas quoi. Ben oui, c'est ça. Prendre <rire> c'est le temps. Un euh... café. Ou dans un café, avec <rire> la gazette. Ça. Et c'est ça. Mais tout de suite,
2: on met du café sur le corps du Christ. Il bon, faut attendre un petit peu quand même. Ouais. Et donc, il y a un peu cette idée aussi de pouvoir Enrobé, si j'ose dire. C'est Notre vrai qu'on n'a pas parlé de l'après.
0: De la c'est intéressant de, passer par, de parler de l'après aussi. Question qui hein.
2: passe souvent un peu à la trappe. Et oui. Que, bien justement, sûr. l'Église, et encore récemment, le pape François, dans sa lettre sur la liturgie, a encouragé au silence le sens du silence liturgique pour dire qu'après bah, la communion, il faut un temps de silence pour recevoir pleinement dans son âme et dans son cœur ce qu'on a pris dans sa bouche. Donc, ça, c'est un point. Ensuite, sans être spécialiste de Marteaubin, je dirais juste un mot là-dessus. C'est que. Euh, je pense que euh, dans certains cas, en effet, euh, moi je vois bien en fait dans les gens qui viennent se confesser, il y a très souvent des gens qui me parlent de leurs doutes en termes de foi. Et je me souviens d'un article de la Croix, il y a quelques années, qui nous disait que la foi des chrétiens en la résurrection était un peu pauvre. Et Je crois qu'il disait même 60% n'y croyaient pas. Ou quelque chose comme ça, ça, ça m'avait jeté sur le sol. C'est bon. hallucinant. Et en fait, je me dis, en général, ce que je réponds à ces gens euh, qui se confessent sur leur foi, et c'est normal d'avoir des doutes parce que, heureusement, on a un cerveau, on a une réflexion, on est ouais. dans le monde... C'est qu'on peut s'appuyer aussi sur la foi de l'Église. Si on a un credo, c'est pour qu'on puisse tous le dire ensemble et s'appuyer sur notre voisin, notre voisine, qui peut-être le dit mieux que nous, entre guillemets. Parce que ce jour-là, on n'est pas en bonne disposition, ouais. etc. Et donc, porté par toute l'Église, moi, je, je dis qu'on peut aussi aller communier, malgré ses doutes, pour pouvoir être porté
1: par une communauté qui prie. Avec nous et qui croit avec nous. Et ça permet de dire justement que le, le le corps du Christ, c'est le Christ lui-même qui se donne à nous, mais comme le dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, il dit c'est vous, vous êtes le corps du Christ. Donc ce que je reçois me transforme et je deviens moi-même ce que je reçois. Et ça c'est, c'est, c'est capital. Mmh. Donc effectivement, si on prend l'exemple du credo, euh, s'il fallait qu'on ait pensé et qu'on ait compris tous les articles du credo, ben on le dirait jamais. Et je défie même de nombreux prêtres, à commencer par moi-même, d'être très au clair sur tous les articles du Credo. Je veux dire par là que euh, théologiquement, euh, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu. Euh, bon, très bien, ben, vous avez trois heures pour plancher là-dessus, ouais. mais non, c'est beaucoup c'est plus sérieux, c'est-à-dire, <rire> je, je donne, je mets toute ma confiance, tout mon crédit dans cette parole, qui n'est pas la mienne, qui est celle de l'Église, et qui passe par ma voix, qui passe par mon engagement et ma démarche, eh bien, c'est ainsi aussi que le, l'Eucharistie est du même ressort. Euh, bien sûr, c'est une démarche personnelle, donc il n'y a aucune obligation d'y aller. Si je ne suis pas prêt, si je n'ai pas fait la paix avec mon voisin, avec mon frère en communauté, si je n'ai pas fait la paix avec mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes parents... Euh, qu'est-ce que je vais faire en allant à la communion Donc c'est des choses très concrètes. Je peux vous raconter une anecdote oui. qui est arrivée dans ma, comu- dans ma communauté. Vous allez rire. Mais euh, il y a un an, un, deux, on était quatre ce jour-là, donc en toute petite fraternité, et euh, il y avait un, un frère qui prépare euh, le dessert, c'est une tarte à la rhubarbe, meringue. Mmh, Très bien. Même Très même. Bon. Mais euh, pour le coup, on l'a pas mangé avant la messe, évidemment, on a l'eucharistie. Et euh, cinq minutes avant, il fallait faire la meringue. La meringue, vous savez ce que c'est, c'est 20 secondes et pas plus. Sinon, vous avez une tarte carbonisée. Ce qui est arrivé, donc, il est parce que c'est un frère qui devait surveiller ça, il ne l'a pas surveillé. Résultat, il est en pétard. Moi, je suis à la chapelle, je dis, mais qu'est-ce que vous attendez pour venir à la chapelle? Bref, il était vraiment en colère noire. C'est d'accord de dire. Donc, résultat, <rire> il était tellement en colère que bon, ben, bah, il, il a, on le voyait, c'était physique, c'était sur son corps, mais c'est sûr qu'il avait été plus que contrarié. Donc, euh, on n'a pas fait le baiser de paix, euh, il n'a pas communié. Il n'est pas le moment de On sort de la, de, de la chapelle en se disant, bon, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, L'Eucharistie a eu lieu après, puisqu'on s'est retrouvé, c'était, un, c'était le dimanche, on prend c'était un samedi, on prend l'apéritif, on, on commence à trouver les paroles qui apaisent tout le monde, deux, trois plaisanteries, bon, on arrive à créer de nouveau un corps commun par des mots. À partir de ces mots, euh, finalement, on prend l'apéritif. on se dit que bon, ce n'est pas la fin du monde, une tarte carbonisée, je suis d'accord aussi, et puis on a mangé. Donc le repas qui était prévu, arrive la fameuse tarte à la fin. On avait enlevé la meringue carbonisée, mais c'était toujours de la tartare rhubarbe qui était délicieuse. Oui. L'Eucharistie a eu lieu là. Je ne dirais pas que c'était une rhubarbe eucharistique, néanmoins, c'est exactement ce ressort-là. On a eu les paroles de la paix. On s'est dit, mais on ne veut pas vivre divisé. On n'est pas là pour ça. On veut faire la communion. Bon, euh, cette arte ne sera qu'un me souvenir. On en rit aujourd'hui et on en rit beaucoup. Mais on avait tous les ingrédients de ce qui doit faire l'Eucharistie. Ce qui doit faire finalement le, le sacrement de l'Eucharistie. C'est un corps commun. Un corps commun qui doit dépasser nos divisions. On n'arrive pas forcément dans une assemblée où on a fait la paix avec tout le monde. Et même à la fin, ce n'est pas sûr. Mais on a exprimé notre désir de la communion. Notre désir de la paix. Notre désir d'être témoin du Christ ressuscité au cœur de ce monde complexe qui n'est pas prêt, lui, de le recevoir.
0: Oui. Ouais, mais là, ça, ça, c'est intéressant parce que ça soulève ce que vous dites, Père Gasser. Euh, une autre question qui est celle en, géné- en règle générale, de notre euh, je dirais, notre fadeur, notre, euh, autom- notre automatisme. Il y a quelque chose chez les catholiques, je ne sais pas mm-hmm. comment c'est dans les autres religions. J'ai l'impression qu'il y a quand même moins ce côté-là euh, de normaliser, de pff, limite, on banalise complètement tout, on est conscient de rien. On est, on est quand même arrivé un petit peu à ça, j'ai l'impression, dans certains cas, dans beaucoup de cas, euh, père de Violet. Qu'est-ce que, comment vous ressentez en vérité les choses, au fond, de ce côté-là
2: ben, C'est vrai que, comme l'a dit le père Gasser, il faut absolument faire une catéchèse hebdomadaire. Sur l'Eucharistie, sur la façon dont on va recevoir le corps du Christ, sur la façon dont on va faire soi-même corps du Christ. Ça, ça avec se fait dans la semaine avant,
0: par exemple le dimanche, on y pense pendant la semaine une dans fois par semaine. Dans
2: l'Homélie, tout simplement, aussi du dimanche, mmh. si j'ai, presque dans tous les textes, on va avoir des liens avec l'Eucharistie mmh. dans les textes bibliques. On peut en trouver. Donc on peut trouver des occasions d'en parler, on peut vraiment inviter les fidèles à pouvoir un peu... Mieux s'approprier ce trésor inestimable de l'Église. Je trouve que c'est pas beaucoup le cas en général. Hein. C'est pas toujours ah, je, le cas. Je, je c'est pas, de pas ce toujours le cas. Joie, euh... C'est vrai, mais oui. c'est pour ça qu'on a aussi des exercices de piété antiques comme euh, l'adoration eucharistique, par exemple, et d'autres exercices qui revient, encore, à, bah, qui au revient et qui nous permettent toujours de mieux adorer euh, ce sacrement. Je ne sais plus quel père disait euh, il faut adorer avant de pouvoir consommer. Donc c'est important ça. Et euh, sur euh, le dernier point que vous avez évoqué aussi, j'aimerais juste rajouter que ouais. euh, le fait de re- reculer, si j'ose dire, devant l'Eucharistie, alors on peut refuser de communier pour plein de raisons. On peut refuser de communier pour des raisons euh, euh, qu'on pourrait dire euh, catholiques un peu classiques. Je ne suis pas digne, Seigneur, de te recevoir. Ouais. On peut refuser de communier pour des raisons euh, un peu catholiques libérales, si j'ose dire. Comme par exemple, euh, comme on avait eu il y a quelques années, euh, une grève de l'Eucharistie euh, qui avait pu choquer certains. Euh, une grève sur... de
0: l'Eucharistie j'ai pas suivi Oui, c'était,
2: euh, c'était vers 2014. Euh, pour pouvoir, il y avait tout un synode à ce moment-là, et on s'était dit, bah, pour pouvoir soutenir les personnes qui ne communient pas parce qu'elles sont tenues loin de la table eucharistique pour des raisons disciplinaires, eh bien, euh, je ne vais pas communier, par exemple. Ça avait été dans la presse. Euh, donc, il y a plein de raisons qui nous poussent à ne pas communier. Et il y en a une dernière euh, qui est importante, c'est, parfois, on n'arrive pas à voir la juste frontière entre la réelle contrition et le scrupule. Et ça, c'est un point spirituel important. Et j'aimerais vous citer simplement euh, quelques petits mots de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, rapportés par le Père lettel qui euh, répond justement à sa cousine qui a de tels scrupules avant d'aller communier en 1889. Et elle dit « Pense donc que Jésus est là dans le tabernacle, exprès pour toi, pour toi seul. Il brûle de désir d'entrer dans ton cœur. Va, n'écoute pas le démon. » Moque-toi de lui et va sans crainte recevoir le Jésus de la paix et de l'amour pour que ta vie ne soit pas euh, un peu retenue dans ce qu'elle appelle des craintes chimériques. Communie souvent, bien souvent, voilà le seul remède si tu veux guérir. Jésus n'a pas mis pour rien cet attrait dans ton âme. Donc il faut pouvoir toujours trouver un bon équilibre entre ne pas sombrer dans le scrupule et rester dans un esprit, comme dit Benoît XVI, de conversion permanente.
0: Ah bah c'est pas simple, dis donc, de s'y retrouver avec ça, à paire de Violet. Débrouillez-vous avec cette méthode de faire la part des choses soi-même. C'est pas facile, Père Non, mais c'est,
1: c'est une question d'équilibre, comme en toute chose, ouais. qui est un signe de sagesse. Il y a, il y a <rire> deux écueils, finalement, à éviter dans ce qu'on, se, dans ce qu'on dit ce matin. Ouais. À la fois, une banalisation extrême, Bon, finalement, c'est un bout de pain que je ouais. prends, et puis tout le monde le fait, je le fais aussi. Monde le fait, il est. Donc on peut être, évidemment, moi je suis un peu dans l'attitude, on peut le voir, mais je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas juger le, la démarche de la personne, mais on voit quand même une banalisation, et de l'autre côté, une sorte presque d'idolâtrie de ce que je suis en train de prendre. C'est-à-dire, c'est, euh, c'est mon Jésus à moi, mon doudou Jésus, finalement, euh, que je me prends pour moi, personnellement, dans et, et j'oublie le contexte ecclésial. Parce que euh, à ce moment-là, je ne construis pas l'Église. Je, je suis dans un rapport, euh, oui, j'ose mais le qualifier. Oui, part, oui, idolâtre. Oui, effectivement, ouais. ça sera mieux en même. Et donc, il faut il faut trouver le, le, le juste équilibre entre les deux choses-là. Et, et ça passe, aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire, ça passe par euh, une conscientisation, une catéchèse, un enseignement, mais qui doit toujours partir de ce que la personne est déjà en train de vivre. La question, c'est, est-ce que tu crois à ce que tu as entendu Est-ce que tu crois à ce que tu en train de célébrer Est-ce que tu es prêt à adhérer Tu es prêt à dire maintenant le Seigneur c'est celui, c'est le Dieu de la vie qui est là pour le salut du monde et pour mon propre salut et je suis prêt à aller jusque dans cette démarche qui concrètement me fera sortir des rangs et m'avancer vers la communion et le prêtre me donnera cette communion parce que je suis prêt Seigneur à, euh, à entrer dans cette démarche où il y a toi, il y a moi et c'est nous qui allons former ce corps-là. Non.
0: Quand on, euh, alors je suis désolée vous asticoter autour de cette histoire, mais euh, quand on, on va à la messe tous les dimanches et qu'on euh, espère communier euh, à chaque fois, il faudrait. Se confesser euh, tous les, tous les, je sais pas, une fois par an, il n'y a pas de règle autour de ça.
1: On donne le minimum, c'est une fois comme comme je je le redis, une fois par an et et une pour la confession comme pour la messe. Mais après, c'est la liberté aussi de de chacun. Parce que si vous dites voilà, c'est comme ça et pas autrement, qu'est-ce qui arrive Mais finalement, vous uniformisez, vous compartimentez, vous enrégimentez finalement toute la démarche. Et, Et même, on va presque pervertir ce que devient le corps du Christ. Je vous, vous donne un, se oui, v- des... un exemple que j'ai vécu euh, cet hiver qui m'a vraiment euh, choqué. Euh, j'étais dans une capitale européenne et je me retrouve à célébrer le dimanche euh, avec les, les Français expatriés, euh, donc petite communauté, c'était encore le confinement, on était une soixantaine. Un jeune prêtre euh, venait d'arriver qui, qui, de, qui est là pour trois ans. Et donc moi je donne la communion aux uns, lui il est à côté de moi. Et puis d'un coup euh, je vois, il, il, donne, il lève le corps du Christ et il y a une personne qui est là. Et puis il remet le corps du Christ en calice, sinon pas vous, pas toi. Alors, euh, moi je fais pas attention, je continue à donner le corps du Christ, et puis quelqu'un sort des rangs, il dit, mais tu fais quoi là c'est, c'est quoi Ben non, il est en état de péché. Et donc, l'humiliation que cet homme, selon sa conduite de vie, qui n'était pas du tout perverse, hein, je le précise tout de suite, euh, il y avait un jugement, on transforme le corps du Christ en bon point, alors que quand la démarche a démarré, ce n'est pas le moment de faire la théologie ou de faire un exercice de conscience. La personne, elle arrive, c'est sa démarche. Je ne peux pas, là, à ce moment-là, précis la juger. Mais simplement dire, non, pas toi, mais attends, la personne, elle vient donc elle adhère à la parole qu'elle a entendue. Elle est prête à faire cette démarche. Moi, je voulais
0: dire parce que s'il l'avait manifesté autrement, là ça s'était justifié. Mais pas, là, ça, c'est, là c'est vrai que c'est vraiment parce que, je que, si que la personne ouais. dit devant tout le monde. non, toi, parce que quoi. tu es en
1: état de péché. <rire> non mais alors c'est déjà, alors, soit euh, c'est un secret de confession qu'il entend en t'a délivré, et il y a un grave problème. Soit oh, bah, donc j'ai vu après j'ai dit mais qu'est-ce que tu as fait Mais là c'est des mariés en fait, qui il sont vous sortis pendus vous
0: ou pas d'ailleurs
1: Ben euh, il m'a dit mais je peux pas valider ce qu'il vit. Alors moi je savais ce que c'était. J'ai dit mais ça ne te regarde absolument pas. Ouais. Ça absolument c'est, complexe, pas. Hein. Et c'est très complexe. mais ouais. Parce que là, ce n'est pas du ressort du prêtre ouais. de, de dire ça. Si la personne euh, vient avant la messe et dit voilà, je suis en train de vivre ça, je ne sais plus où j'en suis, on en discute et très bien, je peux lui dire, dans ce cas ne va pas communier. Mais je répète, dans les cas très précis, connaissant la personne, il n'y avait rien euh, de répréhensible. Ah, ah, de dit, Violette,
0: voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais c'est, c'est, un t- c'est quand même euh, euh,
2: Pff, en fait, ça, c'est compliqué. Hein c'est très compliqué. Bon, ça, tout le monde est d'accord au moins, hein, quelle que soit <rire> sa pensée, quelle que soit sa sensibilité. Et en plus, ça fait résonner des débats Récent. Je pense évidemment à, par exemple, la communion ou l'absence de communion du président américain Joe Biden. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut lui donner la communion Merci Est-ce qu'il ne faut plaisir. pas lui donner la communion Et en fait, selon les textes que l'on lit, si j'ose dire, ou selon les sensibilités qu'on va adopter, euh, bah, certains vont pouvoir rappeler le document que Benoît XVI, ou plutôt le cardinal Ratzinger en 2004, avait fait justement euh, à destination des évêques américains sur la communion, et sur le fait que dans certains cas, on ne peut pas admettre des personnes à l'Eucharistie. Mais c'était dans un contexte très précis, qu'on ne peut pas forcément généraliser... Euh, les états unis la France. Il faut un peu relire les choses de façon générale. Pour le dire simplement, il n'y a pas forcément, même si on l'aimerait, de règles universelle, claire et parfaite euh, dans tous les pays, pour toute l'Église, pour le monde entier, sur cette question. C'est vrai que le risque de scandale est grand. C'est vrai que euh, il faut pouvoir discuter avec les personnes avant qu'elles ouais. puissent communier, en fait. Ce c'est c'est le rôle oui. du pasteur. C'est oui. de oui. dire aux gens, oui. bah, de, de les prévenir, de leur dire bon bah euh, a priori, en principe, je ne peux pas refuser la communion à une personne qui vient me oui. la demander. Ceci étant oui. dit, j'en parle avec vous avant et je vous aide dans votre liberté à réfléchir sur ce que vous devez faire. Et pour moi, je vous dis, si on veut simplifier, puisque vous vous disiez, parfois c'est un peu compliqué, en fait, je reprends la parole de Benoît XVI, en la simplifiant, je dirais, communion fréquente égale confession fréquente. Ouais. Dans l'Église, on demande une fois par mois à peu près, une fois tous les deux mois, c'est bien, parce que ça aide les personnes justement à éviter euh, d'aller communier dans une situation de péché mortel. Et donc c'est exactement ce qu'il faut. Si on cherche une règle, peut-être qu'elle est là. Mais j'insiste aussi pour dire, sachant que les péchés véniels sont déjà absous par le « je confesse à Dieu », le « Kyrie », par le « Notre Père », par toute la célébration eucharistique. Donc ce sont vraiment les péchés mortels qui peuvent poser problème. Mais je répète quand même une règle importante, c'est que ne pas communier alors qu'on est en état de le faire, là pour le coup, ça a de bonnes chances d'altérer la vie spirituelle, ça peut ouvrir une porte un peu assédique aussi, ouais. hein, un relâchement, une négligence spirituelle, ça nous fait perdre quand même la grâce. Incomparable qu'on a quand on prend le corps du Christ, qui n'est pas du tout la même chose que quand on regarde la messe à la télé, par exemple. Il faut le mmh, répéter. Le ouais. confinement nous a permis de voir à quel point est-ce que cette dépendance du corps du Christ était essentielle. Et donc, euh, il, il ne faut absolument pas se retenir euh, pour des raisons de scrupules, je le répète.
0: Vox clamantis, psaume 141. À tout de suite. Radio Notre-Dame. Et... Pour ce Vox Camentis, psaume 141, nous sommes toujours en compagnie du très bavard Père Sylvain Gasser, à juste titre. Euh, faut-il communier tous les dimanches hein, Je le reprécise la question. Si vous nous rejoignez maintenant, Père Sylvain Gasser, prêtre assumptionniste, éditeur, musicologue, euh, chez Bayard. Il collabore régulièrement depuis plusieurs années. Également dans la presse religieuse. Vous avez publié Job, 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 Job et Job. comme ça Aïe, chez Bayard. Bien. Et Père Simon de Violet, prêtre du diocèse de Paris à la paroi du Saint-Esprit, qui anime la chaîne YouTube Catholande. Euh, Effectivement, nous parions euh, à euh l'instant... euh, de cette complexité hein, de la responsabilité, c'est Ce quand même intéressant, peut-être d'évoquer ça rapidement. Père Sylvain Gasser, euh, quand effectivement quelqu'un n'est pas du tout visiblement prêt euh, à, à communier, de toute façon, dans, dans tous les cas, la responsabilité ne relève pas du prêtre, mais du communion. On est d'accord,
1: oui. La personne qui fait la démarche, nous respectons la démarche. Alors, après, de manière très concrète, il y a, y, a y a des signes qui nous permettent simplement de vérifier un enfant qui a 5 ans et qui vient là. Je lui dis, est-ce que tu as fait ta communion? Euh, ben bah non, alors ouais. bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui viennent avec les mains oui. croisées qui veulent, c'est aussi même. finalement c'est très intéressant parce que ça permet non seulement à des tout petits enfants d'être déjà dans une démarche de s'avancer, mais aussi pour des catéchumènes adultes qui sont de plus en plus nombreux. Enfin, tu le vois dans les villes, mais aussi dans les campagnes qui sont de plus en plus nombreux et, et aussi pour tous ceux qui sont en situation de ne plus pouvoir recevoir la communion, les divorcés et remariés qui sont quand même à la messe qui assistent aussi à cette célébration eucharistique et qui ne, ne recevront pas le corps du Christ parce qu'ils acceptent le. Le, le commandement de l'Église, mais qui reçoivent une bénédiction, enfin, qui font aussi cette démarche. Enfin, donc, il y a aussi cette possibilité-là de, de, de vivre euh, ce mouvement qui n'est pas en tant que tel eucharistique, mais qui permet aussi à la personne de bien montrer que, dans sa responsabilité, va bah, jusque-là, je, je, veux, euh, je veux manifester mon plein accord avec tous, toute ma foi, tout ce que j'ai entendu dans la parole de Dieu. Il y aura toujours des, des sujets difficiles, mais euh, en tout cas, on ne peut pas juger la démarche de quelqu'un qui vient au moment où elle est là et qu'elle est, qu'elle est prête à recevoir le, le corps du Christ. –
0: oui, euh, père, euh, père de Violet, une petite, euh, peut-être, un peu, pour terminer là-dessus, vous aviez... Oui,
2: vous moi je dirais que, bah, simplement rappeler encore ce que disait Saint Pidis, parce que je rappelle que la volonté d'une communion fréquente, elle remonte quand même au Moyen-Âge, hein, donc c'est ouais. vraiment quelque chose d'ancien, et donc les gens hésitent parfois à aller communier parce qu'ils ne se sentent pas dignes, et il faut le respecter, et ils ont raison, mais en même temps, j'aimerais rappeler que personne <rire> n'est digne de recevoir pleinement l'Eucharistie, pas même le prêtre qui vous la donne. Ouais. Donc c'est important, euh, on a une chance et un privilège immense de pouvoir nous rendre à la messe. Et de pouvoir recevoir l'Eucharistie, il faut penser aux lieux sans prêtre, il faut penser aux chrétiens persécutés, il faut penser à tous ceux qui ne peuvent pas communier. Donc euh, nous, on a la chance de pouvoir le faire en général. Il ne faut pas s'en priver, c'est une sorte de devoir spirituel, c'est une sorte de devoir ecclésial. Donc le Christ, en nous donnant son corps pour nous qui sommes pécheurs, puisqu'il est venu chercher bah, les pécheurs, eh bien il nous rend dignes petit à petit. Et c'est un chemin de sainteté. Et pour ça, on a besoin de cette nourriture d'effort, comme dit le pape François.
0: Alors, j'allais vous poser la question pour les auditeurs qui tomberaient par hasard sur Radio Notre-Dame et sur cette émission en est de sens en votre compagnie. Euh, en fait, concrètement, on l'a pas dit au début de l'émission, mais qu'est-ce que ça apporte
1: Qu'est-ce communier? que ça apporte Alors, Vous communier? l'avez évoqué,
0: pergasser au début, mais ça apporte quoi, en fait
2: alors, je vais vous relire « Sacra Tridentina ». Ça, c'est quelque chose de magnifique. Bon, après avoir rappelé tout ce qui, dans l'écriture, nous rappelle que notre pain quotidien, qu'on traduit par notre pain substantiel, en réalité, dans le Notre Père, c'est aussi cette Eucharistie que l'on attend et qu'on doit recevoir, voici un petit extrait de « Sacra Tridentina » qui nous en parle. Ils nous disent « L'Eucharistie, pour ceux qui la reçoivent, donne la force de réprimer leur passion. » Pour se purifier des fautes légères qui peuvent se présenter chaque jour, éviter les fautes graves auxquelles est exposée la fragilité humaine. Ce n'est donc pas principalement pour rendre gloire à Dieu, ni comme une sorte de faveur et de récompense pour les vertus de ceux qui s'en approchent que l'on reçoit l'Eucharistie. Mais c'est, et je cite encore, l'antidote comme disait le concile de Trente, qui nous
1: délivre des fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels oh, c'était même
0: pas non, non, c'est, c'est pas a non c'est ça a été écrit noir sur
1: blanc Gasser. et oui, puis cette démarche euh, elle est une invitation puissante à me rappeler que je suis toujours dans un chemin de conversion, ouais. de torsion sur soi, comme disait Saint-Augustin, mmh. un chemin de transformation de ma vie, de je veux faire de ma vie une vie témoignante, de ma vie de baptisé. Je veux manifester que tout dans ma vie dit Christ, mort et ressuscité pour moi. Euh, et une autre phrase de Saint-Paul aux Philippiens, ma vie c'est Christ, et mourir met un gain, mais quelque chose qui m'apporte euh, qui m'apporte un gain supplémentaire de, de surcroît de vie. Donc je veux manifester cela et il y a plusieurs choses pour le manifester. Il y a effectivement la participation à l'Assemblée Eucharistique qui ira jusqu'à la communion, mais il y a aussi la, l'adéquation entre ce que je confesse et ce que je vis, oui. l'adéquation entre la profession de ma foi et les actes que je vais poser. Et c'est tout cela qui va faire que ma vie devient en elle-même ecclésiale. Elle fait église ma vie. Et avec d'autres, je vais contribuer à ce que ce monde puisse aussi entrer dans un chemin de conversion.
0: Quand on ne communie pas, dans quelle démarche faut-il être alors Quand on ne communique pas, on choisit de ne pas communier pour les raisons qu'on a, par exemple, évoquées au début dans la première partie de cette émission, messieurs. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il, faut... qu'est-ce qu'il faut faire Je sais que c'est... Sylvain Gasser va pas être content, mais <rire> Donc, qu'est-ce que vous suggérez Qu'est-ce que vous conseillez euh, ce matin, à père de violet
2: euh, là encore, j'aimerais revenir à Benoît XVI, Sacramentum Caritatis, en 2007. Le mot-clé pour il moi, c'est... Il a tout de...
0: prévu, le Benoît XVI. Ah oui, oui, oui il nous aide, mais <rire> pas que
2: lui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il a fait un très, très beau euh, document là-dessus et il nous rappelle ces deux mots qui, pour moi, sont centraux. La disposition intérieure. Ça n'est pas seulement pour les personnes qui se préparent à communier, la disposition intérieure, mais aussi pour les personnes qui, pour des raisons disciplinaires ou autres, ne peuvent pas communier, tout simplement. Il euh, y a la... toutes les personnes aussi qui ne peuvent pas pour des c'est raisons de santé. C'est vrai qu'on en a peut-être pas assez parlé. Oui, il les, tous les jeunes qui ne peuvent pas faire leur première communion parce qu'ils sont trop jeunes, ouais. euh, que leur dire à eux qui ne peuvent pas euh, se rendre à la table eucharistique Eh bien, cette disposition intérieure, en fait, elle peut les accompagner aussi à travers cette célébration communautaire, cette célébration ecclésiale, et là encore, se reposer sur la prière de l'Église, qui les porte, qui les prépare, et qui les soutient quand ils traversent des difficultés, ou que euh, l'Église leur demande de s'abstenir de communier. Pour moi, c'est essentiel. Et après, se souvenir peut-être d'une phrase qui, euh, à mon sens, est quand même assez centrale, et cette fois je citerai le pape François, l'Eucharistie nous rappelle qu'aux yeux du Christ, nous sommes plus précieux que ce que nous pensons. C'est-à-dire que nous sommes pécheurs, et nous pouvons hésiter, ouais. mais voilà, euh, le Christ nous accueille et nous attire à lui, malgré nos difficultés, et il nous fait cheminer vers la sainteté plus efficacement, ex opere operato, plus efficacement que ce que nous pourrions faire nous-mêmes ou que ce ouais. que nous pourrions juger.
0: Et là, on voit la, la, l'importance ecclésiale communautaire, en tout cas universelle de, de, de l'Église, de l'important donc de s'y rendre chacun euh, pour faire une sorte de... pour communier, là pour le coup, qu'on ne communie euh, physiquement ou pas, pour communier avec euh, l'ensemble de la communauté chrétienne. Père oui,
1: oui, nous sommes pour poursuivre ce que, ce que vous dites, oui. Père, c'est que nous sommes plus grands que notre propre péché, et je pense que la communion nous permet aussi de dire que c'est pas que par mes propres forces que j'arriverai à entrer dans ce chemin de conversion, dans ce chemin de sainteté, parce que là, ouais. on peut parler vraiment de sainteté, c'est-à-dire qui fait que ma vie se configure aux mœurs de l'Évangile. C'est ça, la sainteté. Et donc, l'Eucharistie me permet, et elle est un aliment qui me permet d'avancer dans la route, sur cette route qui est semée de, d'embûches, aussi qui est parsemée de, de grands moments de joie et, et de pleine adéquation à la fois que je vais exprimer. Enfin, la vie, elle est faite de toute cette ouais. diversité et de cette complexité-là aussi. Et, et ce, qui est, ce qui est très beau, c'est que euh, si moi-même, je n'y arrive pas seul si parfois moi, je, là, je ne peux pas communier pour toutes les raisons que l'on a déjà euh, évoquées. Je vais être quand même dans un moment de communion. Je vais participer à ce qui fait la communion de l'Église par ma présence, oui. par ma voix. Par ailleurs, ça peut être par mon action, où je continuerai euh, de, d'être évangélisateur, c'est-à-dire de faire passer l'évangile à travers ma propre vie. Il y a des gens qui ne sont pas pratiquants, donc qu'on ne voit pas à la messe, mais on les voit bien ailleurs, où ils sont signes visibles aussi de, d'un témoignage profond de l'Évangile. Alors je ne peux que souhaiter qu'à un moment donné, ce témoignage qui s'est pour l'instant passé hors les murs de l'Église, puisse un jour aussi entrer dans les murs du bâtiment Église, qui n'est, qui n'est pas l'Église en tant que telle, mais qui n'est qu'une partie de l'Église. À ce moment-là précis, nous célébrons, nous rappelons, il est important d'entrer aussi dans cette démarche festive de, de, de la célébration qui va ensuite me renvoyer dans le monde. Et, et je pense que c'est toujours ce va-et-vient. On voit bien qu'on parle d'un déplacement. Je sors des rangs pour aller communier, ouais. je me rends à l'église pour signifier mon désir, là aussi, de communion, et, et je sortirai de l'église pour manifester au monde que ce monde-là aussi a avisé l'unité. L'unité des cœurs, l'unité, de religion, l'unité des religions, l'unité de tout ce qui fait, justement, euh, l'impossibilité au départ de vivre ensemble. D'un point, vue du politique, on parlera dans les programmes politiques, on l'a entendu, du vivre ensemble. Mais c'est quoi le vivre ensemble Je pense qu'au moins, les chrétiens, euh, ils mettent en avant cette force-là de dire, euh, c'est le « nous » qui l'emportera, sans briser le jeu personnel, le jeu de la démarche, mais nous voulons construire un « nous », un vivre ensemble. Et là, euh, c'est pas de mon propre chef que je le ferai, c'est le Christ qui est à la tête de l'Église. Et mmh. c'est lui qui, qui entraînera aussi cette force du C'est nous. pas
0: un, une somme de moi jeu comme aujourd'hui, c'est le cas dans et C'est dans très les, compliqué.
1: Dans On a l'impression que c'est simple, mais construire à nous, c'est un véritable travail d'assise. C'est un truc le plus et, du monde, oui, en fait. Exa- hein. Oui, comme vous dites, <rire> euh, c'est très juste. C'est très compliqué, parce que la communion, c'est un travail. Et c'est un travail qui va passer parfois aussi par c'est un chemin un travail, au fond. Et c'est pas que la communion de type écuménique, où on va, ce qui est déjà un progrès immense, on va essayer avec les chrétiens d'autres traditions de se mettre ensemble au sein du catholicisme, avec des chrétiens de différentes sensibilités liturgiques, parce qu'aujourd'hui on voit bien que là, c'est, c'est, c'est très plombant ouais. de toutes les questions qui arrivent, c'est un travail qui est toujours devant nous. Ouais. Et euh, Et la la participation à la communion eucharistique, c'est une manière de dire c'est toi, Seigneur, qui est au cœur de ce travail-là, et c'est toi que je veux suivre, et c'est non pas ma propre idéologie que que je veux suivre. Euh,
0: Vous parliez effectivement, pendant les les quelques minutes de ce psaume 141, d'une éducation nécessaire, euh, notamment durant les enterrements, les baptêmes, où il y a des personnes qui sont là, pour pour le coup, très extérieures ou extérieures ou vaguement extérieures à l'église, période de Violet. C'est quelque chose qui est important pour vous,
2: les prêtres ah bah C'est indispensable. Oh. Moi, maintenant, je me force à faire à chaque fois des rappels. Et ce n'est pas être Dites clérical quoi. que dire une chose pareille. Bah de rappeler simplement que l'Eucharistie, c'est le corps du Christ, et que pour ça, il y a quand même des conditions. D'ailleurs, Benoît XVI lui-même utilise le <rire> terme « condition, mais lui, il parle de conditions personnelles, pour que notre réception de l'Eucharistie soit fructueuse. Donc, ce n'est pas « condition dans le sens absolument... Mais il y a quand même quelques conditions excluantes. Il faut être baptisé catholique euh, si on est protestant, a priori, sauf en cas de danger de mort, on ne peut pas recevoir l'Eucharistie. Euh, si on est orthodoxe, on peut la recevoir, mais s'il si, euh, n'y a pas de prêtre orthodoxe à proximité, et si on est quand même d'accord avec le, euh, la profession de foi catholique. Donc il faut être baptisé catholique, et ce, moi je dis être prêt dans son cœur, se sentir prêt, ce qui veut dire en fait être en état de grâce quand même, quand on comprend un peu ce vocabulaire. Euh, se sentir prêt euh, à venir communier. Et j'ajoute immédiatement bah sinon n'hésitez pas à venir pour recevoir euh, si j'ose dire gratuitement la bénédiction, même bah, oui. Oui, avec le petit, euh, petit geste de mettre ses oui. mains sur la poitrine, euh, ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on ne faisait pas jadis. Donc euh, c'est très important de pouvoir le faire parce que pour des enterrements, pour des mariages c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent de partout ouais. et parfois de nulle part et euh, qui euh, rentrent pour la première fois dans une église. Ouais. Et ils rentrent avec vraiment mais, toute la candeur du monde, ils viennent communier parce qu'ils voient que les gens se déplacent Alors ils suivent en fait. Et, et ils suivent, exactement. Donc, Donc ça c'est euh,
0: vraiment aux prêtres pour le coup euh, d'éduquer à cela, quoi. Au fond de, en tout cas de renseigner et de... Ouais. C'est, c'est, c'est ouais. aux prêtres
2: ou en tout cas à ceux qui, qui sont dans la liturgie de pouvoir faire une annonce ouais. pour dire euh, avec toute la bienveillance du monde que bah, c'est le moment le plus sacré quand même de... Euh, Enfin, source et sommet de la vie chrétienne encore une fois hein. donc euh, il faut faire très attention
0: Source et sommet de la vie chrétienne ah, c'est vrai, on aurait pu commencer par c'est vrai que c'est la phrase avec laquelle j'aurais dû introduire cette émission Percy euh... de Gasser euh, quelque chose pour terminer me Gasser aujourd'hui, euh,
1: aujourd'hui les, les, les personnes que je rencontre euh, les catholiques un peu peu pratiquants et je parle vraiment des jeunes générations les moins de 40 ans on va dire euh, mais qui pour qui ont besoin de... De, d'avoir ce soutien de, de la communauté chrétienne, mais qui ne savent plus trop ce qu'on met derrière ces mots, je trouve qu'il y a un enjeu extraordinaire. C'est le moment de recommencer cette catéchèse, de redire hmm. pourquoi nous allons à la messe, pourquoi Et c'est quelque nous chose de positif. Choses, mais oui, ouais. allons-y, n'ayons pas peur. Parce que si on a peur, on va, on va fourcher quand on va parler. Notre langue ouais. va fourcher. On va dire bon, mais ben vous pouvez, vous ne pouvez pas. Et c'est très juste. Il faut avoir... Quand, quand on rappelle la démarche du catholique qui vient euh, euh, communier, dans quelle démarche il, il avance. Ouais, et merci ça,
0: infiniment, merci de Gasse. Saint de Violet. Merci, Merci à vous deux et bonne communion à tous.
1: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.